0: Lieber Tom Koperek, schön, dass du heute endlich bei uns bist. Wir haben es auch schon öfter probiert bei dir. Du bist einer der Initiatoren von Alarmstufe Rot. Und äh, die Veranstaltungsbranche ist jetzt ja seit ja, einem Jahr im Lockdown. Ihr habt dazu gestern auch ein, ein großes Event äh, gemacht. Ähm, also ClubbetreiberInnen und VeranstalterInnen äh, mussten als erstes schließen und scheinen auch als letztes wieder öffnen zu dürfen. Ihr habt im wahrsten Sinne des Wortes in den letzten Monaten richtig Alarm gemacht mit unter, unter anderem zwei Großdemonstrationen und vielen weiteren wichtigen Aktionen. Erläutert doch mal, wie es zu der Idee zu Alarmstufe Rot kam und es losging. Äh, ich glaube mit eurer Night of Light, oder?
1: Ja, genau. Erstmal hallo zusammen. Hallo lieber Tom. <lacht> an alle, die heute zuhören und natürlich ja. auch an euch zwei. Und ähm, ja, wie ging es los? Also los ging es tatsächlich mit der Night of Light. Wir haben mh, so Mitte Mai die Idee geboren, wir müssen eigentlich irgendwie ähm, auf uns aufmerksam machen. In der Veranstaltungswirtschaft, so richtig hat uns gar keiner auf dem Radar als Wirtschaftszweig, als Branche. Und das umfasst ja wirklich... Sag mal von A wie Agentur über C wie Club und V wie Veranstaltungstechnik bis hin zu Z wie Zirkus, Sag mal so mhm. den ganzen großen Bausch und Bogen, all derjenigen Unternehmen, Organisationen, Menschen, Künstlerinnen, Künstler etc., die für die nicht nur für die Unterhaltung sorgen im Rahmen von Veranstaltungen, sondern eben auch die ja, man kann schon sagen, unsere Wirtschafts- Identität auch ähm, nicht nur national, sondern auch international repräsentieren. Wenn man jetzt an Messen, Produktpräsentationen, Roadshows und Kongresse denkt, also das ist ein riesengroßer Wirtschaftszweig, der so divers aufgestellt ist, dass man den eigentlich auch als Außenstehender schon gar nicht überblicken kann. Und selbst wenn man dazugehört, muss man sich schon wirklich Mühe geben, dass man keinen vergisst, weil wir haben insgesamt über 150 verschiedene Gewerke und Spezialdisziplinen, so und. Da war eben bei uns so Mitte Mai so ein Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, also wir müssen jetzt irgendwie versuchen, in die mediale und in die öffentliche Wahrnehmung zu kommen. Wie können wir das machen? Und jetzt habe ich zum Beispiel ein Unternehmen für Veranstaltungstechnik unter anderem und auch eine Event-Location, die ich betreibe. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie kann man das miteinander verbinden und wie kann man das irgendwie aufmerksamkeitsstark so einsetzen, ja, dass man wirklich da ein Signal setzen kann. Da kam ich dann irgendwann drauf, okay, man müsste eigentlich mal äh, alle Veranstaltungsstätten und alle Venues in Deutschland äh, inszenieren mit Licht und mit Projektion. Ja? Und äh, das wäre gut, wenn das irgendwie so an 100 Gebäuden gleichzeitig passiert darüber habe ich mich ausgetauscht mit Kolleginnen und Kollegen so aus der Veranstaltungstechnikwelt und dann kam relativ schnell der Nico von Zettis, ein Kollege von mir, der dann gesagt hat, naja, wenn du das zu aufwendig machst und das zu schön und zu fancy ist, dann wird gleich die, die Replik kommen, du, wenn ihr so tolle Inszenierungen machen könnt, dann kann es euch so schlecht ja nicht gehen. Das muss guck doch noch mal. Das gab ja zu bedenken und dann habe ich gesagt, okay, ähm, dann müssen wir da tatsächlich noch mal sagen wir, in so eine, wieder in Think Tank und dann haben wir gesagt, okay, wir nutzen ein Medium, was in Ver bei Veranstaltungen grundsätzlich ähm, äh, viel eingesetzt wird, nämlich das Medium des Lichts und dann geben wir einfach eine Signalfarbe, Alarmstufe, ja, rot ist hier äh, Gefahr im Verzug, wir haben die rote Laterne, wir sind die Letzten, die wieder reinkommen ins Business, wenn die Pandemie zu Ende ist und wir befinden uns auf der roten Liste der aussterbenden Arten. Das waren so alles so, so Assoziationen. Und dann haben wir eben diese Night of Light ins Leben gerufen. Und innerhalb von sechs Wochen war es dann tatsächlich so, dass sich 8500 äh, Unternehmen und Organisationen in 1500 Städten in ganz Deutschland an der Aktion beteiligt haben. Und wir dann über 9.000 Gebäude und Bauwerke in ganz Deutschland in der Nacht vom 22. auf den 23.06. rot illuminiert haben. Das hat uns auch total überrollt. Wir haben hier irgendwie über Nacht ein, ein Team aus dem Boden stampfen müssen. Riesiger äh, Aufwand, weil alle Unternehmen haben uns ihre Daten geschickt mit Logos und wollten auf unserer Webseite mit ihrem Logo veröffentlicht werden. Also da mussten dann innerhalb von ein paar Tagen irgendwelche Softwareanwendungen mit Skripten geschrieben werden, dass das automatisiert wird und so weiter. So kam es zur Night of Light und ähm, eigentlich relativ schnell äh, nach der Night of Light, eigentlich noch in der Nacht, äh, haben wir uns mit mehreren Unternehmern verabredet. Ähm, das sind jetzt eigentlich so diese sechs Initiatoren, die Kerntruppe der Alarmstufe Rot, das ist der Nico von Satisfy, ähm, der Alex von Norman und Müller, die Sandra von der Initiative für die Veranstaltungswirtschaft und der Christian von Joke aus Bremen und eben meine Wenigkeit. Ähm, und der äh, Christian von Partyrent. Wir haben dann in der Nacht noch gesagt, so wir haben jetzt hier so eine Reichweite, so eine Medienpräsenz. Wir sind in Tagesthemen mit dem Ding. Die Veranstaltungswirtschaft ist jetzt gerade in aller Munde und in aller Augen. Das müssen wir jetzt versuchen irgendwie auszubauen und weiterzutragen, weil wir dürfen jetzt nicht riskieren, wieder in der Versenkung zu verschwinden, was die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und vor allen Dingen natürlich auch bei der Politik angeht. Mhm. Dann haben wir mehr oder weniger in der Nacht oder in den nächsten zwei, drei Tagen gesagt, Programm ist Alarmstufe Rot. Hier ist richtig Gefahr im Verzug, hier brennt der Baum. Wir nennen uns jetzt Alarmstufe Rot und starten jetzt einen Feldzug, sagen wir mal, kann man schon so nennen, um für echte Hilfen für die Veranstaltungswirtschaft zu streiten. So ist das entstanden.
0: Ja, also eigentlich kann man sagen, ist Alarmstufe Rot so eine Art Initiative der Branche und, ne, und, und arbeitet sozusagen mit den Lobbyverbänden ähm, zusammen.
1: Ja. ja, das ist so. Wir haben ganz am Anfang eine sehr breite Allianz von äh, Branchenverbänden unter dem, ich sage jetzt mal Label oder der, hinter der Initiative Alarmstufe Rot versammelt. Das waren insgesamt äh, acht äh, Verbände, ähm, die, sagen wir vom Bundesverband Jockey über Schausteller bis hin zu den Veranstaltungstechnikfirmen, die Messebauer, die Agenturen. Die Konzertveranstalter äh, waren äh, mit dabei, die Event-Locations äh, waren mit dabei und auch die Solo-Selbstständigen ähm, äh, Dienstleister in der Veranstaltungswirtschaft. Mittlerweile ist das ein bisschen äh, anders strukturiert. Es hat sich ja im Zuge der ganzen äh, Entwicklung der letzten Monate hat sich eine Gruppe so ein bisschen rausgearbeitet. Das sind fünf Verbände, die zusammen das Forum Veranstaltungswirtschaft gegründet haben, die ja so eine Art Arbeitsgemeinschaft aufgesetzt haben und sich auch ganz klar eigentlich, wie soll man sagen, positionieren und sagen, wir sind hier die fünf maßgeblichen Wirtschaftsverbände in der Veranstaltungswirtschaft und ähm, wir vertreten jetzt den gesamten Wirtschaftszweig. So, und dann gibt es noch diverse andere Verbände und es gibt auch noch Alarmstufe Rot. Ich glaube, wir haben die größte Community und sind mit Sicherheit ähm, der schwergewichtigste äh, Player in dieser gesamten Interessenvertretung, wenn man mal die Community, die Member oder Follower oder Supporter äh, angeht. Mhm. Aber es gibt natürlich auch traditionell ähm, Verbände, die schon lange, lange Jahre und Jahrzehnte bestehen und die natürlich auch gute und wichtige Arbeit machen.
2: Absolut. Man hat das bei euren Demos auch gesehen. Es, ihr habt da ein wirklich riesengroßes Bild zeichnen können. Wahnsinnige, Wahnsinnig viele Menschen, zehntausende Menschen sind da mit euch auf die Straße gegangen. Wir auch.
1: Natürlich. Super, ähm, ja, gut na gemacht. Klar,
2: na klar, <lacht> Ist ja klar. Ähm, ihr hattet jetzt auch am Wochenende wieder eine Demo, da wird Julian später nochmal drauf zu sprechen kommen. Unterm Sprich, Strich, wie war denn die Resonanz aus der Branche und auch aus der Politik auf eure Aktionen bisher?
1: Ja, fange ich mal mit der mit der Branche an. Also man kann ja schon äh, ableiten, wenn man also so eine Aktion wie die Night of Light macht mit 9000 Unternehmen und Organisationen, die sich daran beteiligen. Wir haben mal so hochgerechnet geschätzt, dass das ungefähr 45.000 bis 50.000 mitwirkende Menschen waren. Und wenn man dann auch sieht, wir haben bei der ersten Hauptstadtdemonstration am 9.9. knapp 15.000 Menschen mobilisiert, die in Berlin auf die Straße gegangen sind. Das ist natürlich eine extrem positive Reaktion, also die uns auch selber ein Stück weit, sagen wir mal, beeindruckt hat. Ja, das, Also man muss ja sich immer vorstellen, wir haben diese Night of Light gemacht und haben dann sagen wir mal, mehr oder weniger in der politischen parlamentarischen Sommerpause diese Alarmstufe Rot aus dem Boden gestampft und dann war das schon, ist schon sehr spezielles Gefühl, wenn man dann äh, am 9.9. in Berlin so eine Demo organisiert hat und man hat vorher so vier bis fünf Wochen am Rechner gesessen und diese ganzen Motive für die Vor geschaltete Social-Media-Kampagne entwickelt mit diesen Bildmotiven, die ganz vielfältig die Veranstaltungswirtschaft zeigen soll, von Kirmes über Club, über Rock'n'Roll, über Messe und Kongress. Und dann laufen da plötzlich 15.000 Menschen durch Berlin, das schon eine ziemlich große Masse von Menschen ist, die alle rote Klamotten anhaben, die diese Schilder alle hochhalten mit den Motiven. Also das muss ich sagen, das... Das war sehr beeindruckend und hat sicher eine positive Resonanz auch gezeigt, äh, die uns da entgegengeschwappt ist. Also,
2: eine ja, ganz berührendes Bild, muss ich sagen, dass da wirklich sich selbst die Scheusten von der Scheune irgendwie aufgerafft haben und zusammengetan haben und äh, alle da nebeneinander hermarschieren. Und das trotzdem, und das muss man auch dazu sagen, alles Corona-konform und mit genau. dem nötigen Abstand und Respekt der Situation gegenüber. Das ist ja auch etwas, womit ihr mit Sicherheit irgendwie zu tun hattet, ähm, mit, solchen, oh, ja. mit solchen Aussagen dann. Ähm, wo Aber, und das muss man auch nochmal hervorheben, wirklich alles sehr, sehr gut organisiert wurde.
1: Ja, das ist natürlich, das war tatsächlich... Ähm, ja, auch nicht ganz so, ganz so defizil, weil wir wussten natürlich vor der ersten Demo auch nicht so ganz genau, ähm, was passiert jetzt wirklich, weil bei so einer Demo muss man sich eben nicht anmelden, da kann jeder hinkommen ja, und kann teilnehmen im Rahmen der Versammlungsfreiheit und eine Woche vorher waren ja auch äh, einige Demos gelaufen in Deutschland, die sich da explizit an gar keine Regeln gehalten haben. Und ja. ähm, da kann es natürlich auch immer, man läuft, du läufst halt immer auch Gefahr, dass sowas gekapert wird. Ja? Und wir haben zum Beispiel die zweite Demo am 28.10. veranstaltet. Da waren dann jetzt auch nicht mehr ganz so viele Menschen da. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Ähm, da sind aber ein paar Tage vorher ja auch so ein paar Idioten, mit Reichskriegsflaggen durch die Gegend gerannt und da haben wir natürlich nochmal ein ganz besonderes Augenmerk auch drauf gehabt, dass wir geguckt haben, dass wir, wenn wir da auch nur ansatzweise irgendwo solche Aktivitäten sehen, da gleich einschreiten, aber es hat tatsächlich auch nicht stattgefunden ähm, und ist, da ist nichts passiert. Ja und dann vielleicht noch die zweite Frage, wie hat die Politik reagiert? Ganz am Anfang war es tatsächlich so, dass die Politik uns überhaupt nicht auf dem Radar hatte. Die, die hat uns gefragt, wer sind sie und für wen sprechen sie? Und dann mussten wir tatsächlich auch erstmal erklären, dass wir eigentlich ein Wirtschaftszweig mit über 100 Milliarden Euro Umsatz sind und mit äh, mehr als eine bis 1,5 Millionen Beschäftigte, je nachdem, wie weit man auch den Bereich der Kultur und Kreativwirtschaft da ähm, noch mit äh, einbezieht. Um kurze korrigieren, ja. du meinst 100
0: Millionen wahrscheinlich, ne? 100 Millionen Euro Umsatz.
1: Nein, 100 Milliarden, 100 Milliarden. Milliarden, ja, ja, also das, das ist ja auch äh, leicht äh, abzuhalten, wenn man zum Beispiel mal sieht, so äh, große äh, Konzertveranstalter, ja, ähm, die so internationale Tourneen veranstalten, ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, ja, wenn man, Mal, mal guckt, man hat hier Protagonisten, nehmen wir mal eine, so eine deutsche Band wie Rammstein, wenn die zehn Stadionkonzerte spielen in Deutschland, ähm, wo im Durchschnitt 60.000 bis 70.000 Leute pro Konzert im Stadion sind, dann kann man sich schon ausrechnen, auf was für Umsatzdummen solche Konzertveranstalter kommen. Ja. Und ähm, ja. wenn man dann die ganze Messe und Kongress und Event und Zuliefer und Dienstleisterriege dann mit dazu nimmt, es gibt eine Studie die vom Reifel-Institut veranstaltet, ähm, äh, aufgelegt worden ist ähm, und äh, die kommt auf ungefähr 130 Milliarden Euro. Umsatz. Verrückt, ja.
2: Das ist eine ganz schöne Ansage und dafür wurde die äh, ganze Branche dann tatsächlich doch irgendwie lange, lange Zeit sehr stiefmütterlich behandelt.
1: Ja, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass wir uns selber da auch nicht gekümmert haben, weil man muss jetzt natürlich mal sagen, dass also sämtliche Fachverbände, die wir in unserem Wirtschaftszweig haben, für sich jeder separat sicher in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch eine gute Arbeit gemacht haben. Mhm. Ähm, da gibt es unglaublich große Fortschritte, weil die Veranstaltungswirtschaft oder die Eventindustrie oder Entertainmentindustrie, wie man die auch immer nennen mag, das ist ja eine relativ junge Branche. Die ist so, eigentlich erst in den letzten 25 bis 30, 35 Jahren hat die sich tatsächlich wirklich richtig kometenhaft entwickelt. Und da war am Anfang ja, ähm, sag mal, so eine Art Aufbruch- und Gründerstimmung. Äh, als ich angefangen habe, äh, Mitte der 80er Jahre in der Eventwirtschaft, da gab es keine Regularien, da gab es keine Zertifizierung, da gab es, was die ganze Arbeitssicherheit angeht, All diese ganzen Themen, die, die existierten quasi gar nicht. Da haben natürlich alle, die da unterwegs waren, nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet. Hm. Aber dass es so richtig echte Standards gab, äh Fehlanzeige. Und da haben natürlich die die Fachverbände in den letzten Jahrzehnten wirklich gute Arbeit geleistet, dass das überhaupt erstmal wir mal, wirklich auch einen ernstzunehmenden Standardisierungsprozess alles durchlaufen hat. Mhm. So, aber im Rahmen der politischen Interessenvertretung ähm, ist man da einfach nicht tätig gewesen oder zumindest nicht so intensiv wie vielleicht andere Branchen. Und das ist uns jetzt natürlich auf die Füße gefallen.
2: Absolut, also quasi so ein bisschen eine Branche ohne Lobby und äh, das vielleicht auch über die Jahre, wie du meintest, so ein bisschen verschwitzt. Ähm, was glaubst du aber dennoch, woran liegt es, dass die Veranstaltungsbranche dennoch auch so unzureichende Beachtung fand in den letzten Monaten? Also auch gerade, was so Gelderausschüttungen anging und sowas und dass es auch nach wie vor so ein bisschen argwöhnisch beobachtet wurde. Also wo kommt ja dieser Impuls her, dass man das mit dieser Branche machen kann?
1: Also ich glaube, es ist zunächst erstmal so, dass ein Wirtschaftszweig, der aus 150 Einzelgewerken und Einzeldisziplinen besteht und der auch die unterschiedlichsten ähm, Daseinsformen hat, ja, also vom Solo-selbstständigen Einzelunternehmer über Teilzeitangestellte äh, Künstlerinnen und Künstler, die ständig wechselnde Arbeitgeber für Kurzfristbeschäftigungen haben, über Kapitalgesellschaften bis hin zu börsennotierten Unternehmen, da sieht man schon, diese dieser Wirtschaftszeit der ist so divers aufgestellt, mhm. dass äh, er äh, schon mal grundsätzlich sehr schwer zu einigen ist. So, das dass mal das eine. Das zweite ist, es gibt ja, sagen wir mal, so den Spruch, teile und herrsche, ja. Also, wie ist denn eigentlich mein Gegner, wenn man jetzt mal in dieser Rhetorik ist, am leichtesten beherrschbar, indem ich versuche, ihn in möglichst viele kleine Splittergruppen aufzuteilen, dann macht es, es mir als Gegenspieler es leichter, jemanden oder meinen, meinen Gegner in Schach zu halten, ja. So. Und die Politik, ich meine, es ist natürlich schon so, dass, ähm, wir sicher, in allen Belangen erkennen können, dass der Staat jetzt nicht unbedingt jedem, der mal den Arm hebt, sofort das Geld hinterherwirft. Ja? So, und ähm, da haben es andere Wirtschaftszweige in den vergangenen Jahrzehnten einfach besser gemacht. Ich sage jetzt mal die Automobilhersteller ja, ähm, oder ähm, das Banken- und Versicherungswesen ja? oder nehmen wir mal den Gastronomie- und Hotelbereich. Wir haben ganz am Anfang auf die DEHOGA geguckt und gesagt, okay, jetzt gucken wir uns mal an, wie die vorgehen, wie die agieren und wenn man sich dann mal anguckt, dass so ein Verband wie die DEHOGA zehntausende Mitglieder hat ja, und ähm, die Veranstaltungswirtschaft erstmal total zersplittert ist in einzelne Gewerke und dann auch noch von ihrer ähm, Konstitution äh, völlig unterschiedlich und divers aufgestellt ist, dann ist das schwierig. Und ähm, dann hat die Politik es auch leicht, ähm, ich sag mal, sich da zumindest lange zu winden, solange wie ich nicht einen wirklich echten massiven Gegenwind spüre. Ja? Mhm. Und das, darum ging es, dass ja. man da mal wirklich eine Front aufbaut und sagt: So, Leute, hier stehen wir und wir gehen erst wieder weg wenn ihr uns helft.
2: Ja, aber ist es denn auch so, ja ganz kurz noch, das würde ich noch gerne hinterher schieben wollen, hast du denn das Gefühl, dass sich da auch generell in der Branche auch was getan hat? Also mal abgesehen davon, dass die Außenwirkung sich da vielleicht verändert hat, aber dass auch die Branche an sich da wirklich ein bisschen näher zusammengerückt hat und diese Splittergruppen und diese einzelnen Inseln sich da irgendwie ein bisschen mehr miteinander verbunden haben?
1: Ja, ich denke schon, dass das grundsätzlich so ist, dass auch die Erkenntnis gereift ist, okay, wenn wir immer nur alle für uns, jeder für sich allein unterwegs sind, dann haben wir es tatsächlich schwerer. Wir müssen schon sehen. die, die Haller-Worden hat das eigentlich ganz schön formuliert, als er bei uns bei der Demo auf der Bühne stand und äh, einen Redebeitrag geliefert hat, ähm, wir sind nicht die fünf Finger an einer Hand, sondern wir sind die geballte Faust und das müssen wir eigentlich sein. Also wir müssen schon irgendwie alle zusammenstehen und dann haben wir auch eine andere Durchschlagskraft. Ähm, äh, nach wie vor ist es aber trotzdem total schwierig, ähm, wirklich immer alle unter einen Hut zu bringen und einen Konsens einen breiten zu erzielen, weil wir sprechen eben dann auch immer mit 150 verschiedenen Gewerken und Spezialdisziplinen und mit Leuten, die solo selbstständig sind und anderen, die sind Vorstand einer Aktiengesellschaft oder Geschäftsführer einer mittelständischen GmbH. Und ähm, da, ist es, da liegt es in der Natur der Sache, dass das immer schwierig moderierbar bleiben wird. Mhm. So, das, das scheint mir jetzt mal im Moment so der Fall zu sein. Und ich glaube, da kommen wir auch so schnell nicht von weg.
0: Dennoch versucht ihr es ja zu moderieren. Ähm, ähm, am Sonntag, also äh, gestern ähm Wolltet ihr natürlich, normalerweise hättet ihr wahrscheinlich wieder eine Großdemo angemeldet äh, zum, zum einjährigen Lockdown. Jetzt habt ihr einen Live-Talk draus gemacht. Es geht natürlich nicht anders aktuell. Ähm, und da war uns äh, euch der Finanzminister zugeschaltet. Ähm, ich glaube, das erste Mal, dass jemand ähm, so äh, wichtig ist aus der Politik, dann wirklich euch auch die Aufmerksamkeit ähm, geschenkt hat. Ähm, was waren denn für euch auch die Ziele für dieses Gespräch und ähm, mit welchen Ergebnissen seid ihr rausgegangen?
1: Ja, also wir haben am 12. Oktober schon mal mit Herrn Scholz zusammen am Tisch gesessen. Also Alarmstufe Rot sowie eben äh, neun große Verbände aus der Veranstaltungswirtschaft. Da sieht man, da waren auch schon wieder nochmal zehn Parteien am Tisch, die alle für sich genommen eigene Interessen verfolgt haben, aber dann mal zusammen aufgetreten sind. Das war sehr gut. Ähm, und gestern hat er sich eben von uns interviewen lassen, äh, beziehungsweise von unserem Moderator von Aljoscha. Und die Ziele waren natürlich schon, über die Fragen mal herauszufragen und herauszufinden, okay, wie sieht es aus mit möglicherweise einer Verlängerung des hier für drei programms weil wir sicher wissen, wir brauchen sechs bis zwölf Monate Vorplanungsphase, damit unser Geschäft so überhaupt erstmal wieder anläuft, also so eine Ramp-up-Phase.
0: Mhm.
1: Die zweite Zielsetzung war natürlich auch nochmal zu hinterfragen, können wir in den bestehenden Überbrückungshilfe-3-Programmen noch Verbesserungen erreichen. Zum Beispiel hinsichtlich der Frage, ob Mitarbeiter auch trotz Kurzarbeit zumindest zu einem gewissen Prozentsatz ähm, arbeiten kommen können, ohne dass die Unternehmen, die jetzt sowieso keine Einnahmen haben, dann auf den äh, Lohnkosten dann sitzen bleiben, weil das ja auch ein großes Problem und natürlich dann insgesamt die Einschätzung für den ganzen Part solo selbstständige Einzelunternehmer im Bereich Neustadthilfe gibt es da noch Aussicht drauf, dass das in irgendeiner Form optimiert und angepasst und verbessert wird. So diese Fragen, das sind so jetzt mal so im Kern eigentlich so die, die drei großen Themenfelder gewesen. Jetzt muss ich dazu sagen, weil du dann auch gefragt hast, <lacht> was waren jetzt so die Erkenntnisse? Naja, also ich sag mal so, der Herr Scholz ist ein wirklich absoluter Profi-Politiker. Der ist Vizekanzler und Finanzminister. Der ist so lange im Geschäft. Ich glaube, den kann man nachts um zwei wecken und kann dem knallharte, messerscharf formulierte Interviewfragen stellen und der wird immer auf Knopfdruck seine platitüdenhaften Antwortprogramme abspulen und das es natürlich in irgendeiner Form unzufriedenstellend Das mhm. Man sieht das auch an den Kommentaren, die dazu gekommen sind von unseren äh, Leuten, äh, die im Stream live dabei waren. Die, Leute, die Menschen sind sowieso gefrustet und dann kommt dann noch so ein allglatter äh, äh, Olaf Scholz, der da eigentlich alles abbügelt und sich da da, ich sag mal, irgendwie aus der Affäre zieht, viel redet und nichts sagt. Ja? Und mhm. das ist natürlich.
2: Wortel. Also
1: das, ja. 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 ja.
2: Schade eigentlich, ne? dass man in dem, auch selbst bei dem Thema dann irgendwie so vorgefertigte, auswendig gelernte Antworten runter, runterrattert.
1: Ja, aber ich Weil meine. Das ist das
2: Menschlichkeit.
1: Hm. Ist das nicht das, was wir eigentlich in, sag mal, ich glaube, es hat auch eine andere ähm, Wahrnehmung eingesetzt, ja. Ich, ich spreche jetzt mal von mir ganz persönlich, jetzt nicht in Funktion mhm. von Alarmstufe Rot oder so, sondern mhm. ich als Mensch, als Bürger äh, hier in diesem Land, als Teil dieser Gesellschaft, ich habe mir eigentlich nie so richtig darum gekümmert, was die Herren und Damen und Herren Politiker da so von sich geben, weil. Ich habe immer mein Ding gemacht. Ich glaube, wie ganz viele, wie 99 Prozent aller in der Veranstaltungswirtschaft, wir haben unsere Unternehmen aufgebaut, wir haben unser Business gemacht, wir haben nichts genommen vom Staat, wir haben uns an alle Regeln gehalten. So. Und ich kann das jetzt für mich mal sagen, ich habe mich eigentlich auch nie so großartig dafür interessiert, äh, ob die jetzt linksrum, rum oder geradeaus flöten da, ja. ja ähm, jetzt ganz in den letzten zwölf Monaten hat sich so ein bisschen die Situation verändert. Plötzlich ja. bin ich total direkt abhängig betroffen von dem, was die entscheiden. Ja. Was jetzt eigentlich so gut wie nie so spezifisch der Fall war in den letzten, ja. sag mal, 35 Jahren meines Lebens, ja, wo ich das so, so wahrnehme. Ne? So ein und plötzlich höre ich da ziemlich genau hin und stelle fest, okay Junge, du bist jetzt zu einem Problem befragt worden. Und deine Antwort, da hätte man dich auch gar nicht fragen müssen. Weil ja, ja. ist sind ja genauso schlau wie vorher. So, <lacht> ja. und, und seitdem ich direkt betroffen bin, nehme ich das ganz anders wahr und da macht mir echt sauer.
2: Ja. ja, das ist so ein diffuses, früher war es so ein diffuses Gefühl, was irgendwie so nebenher passiert ist, was man aber gar nicht so richtig beachtet, beachtet hat. Und jetzt, wo es akut ist, ist es natürlich, ja, fällt es einem auf und macht was mit einem.
1: Genau, mich macht's sauer. Ja. Ja, <lacht> Sag mal und...
0: Ähm, stinkig. <lacht> <lacht> Apropos ähm, noch, noch ähm, also jetzt mal von, von den Finanzen kurz weg, ist Es ist ja auch so, dass diese Woche jetzt auch wieder die, ähm, die Länder zusammensitzen, wo es auch um Öffnungsstrategien äh, gehen soll, die ja auch die Veranstaltungsbranche insbesondere angehen. Ähm, man schaut dann natürlich auch auf ähm, andere Länder, wo man ja auch merkt, okay, es geht ja anscheinend, dass man äh, einen Plan macht, eine Aussicht stellt, Stufen ähm, und, und Ziele nennt. Ähm, warum geht das hierzulande nicht?
1: Ich glaube, das geht hierzulande auch. Nur äh, wir sind vielleicht ein bisschen langsamer. Hm. Also, und da muss man ja auch immer ein bisschen schauen äh, um uns rum. In, also, in welchen Ländern geht das? Ähm, Klammer auf, schneller, besser, unkomplizierter, unbürokratischer, reibungsloser, Klammer zu, als, als in unserem Land. Nennen doch mal Beispiele.
0: Na hm. ja, gut, Schweiz ist ja, natürlich also, dein Vorreiterland. Ne?
1: Okay, jetzt ich will nur mal sagen, also Mal Unabhängig davon, dass ich jetzt nicht so hundertprozentig genau informiert darüber bin, wie es jetzt in der Schweiz gehandhabt wird. Ich weiß, Sie haben einige Bereiche, zum Beispiel die Skigebiete sind offen, man kann da in die Hotels. Die Hotelgäste können auch die ganzen Facilities in den Hotels benutzen und so weiter. Also die sind in einigen Bereichen sind die einfach auch nicht so tief und hart in den Lockdown reingegangen wie wir. Insofern ist wahrscheinlich der Schritt zurück raus aus den Lockdown-Verhältnissen äh, für die Schweizer ein bisschen schneller und unkomplizierter, weil einfach die, die Hürden nicht so hoch sind. Ja. Zum anderen muss ich sagen, wir sind natürlich auch ein Volk von 83 Millionen. Im Herzen von Europa, ich glaube, wir haben irgendwie neun Anrainerstaaten um Deutschland herum, ja, wo reger Grenzverkehr rein und raus stattfindet. Ähm, da gibt es eine ganze Menge Aspekte, ähm, wo ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, okay, ähm, da sind andere viel, viel besser als wir. Weil ich glaube, das ist immer auch eine, eine äh, spezifische Betrachtung, die subjektiv, sich vielleicht so darstellt, aber objektiv gibt es immer viele Aspekte, die Pro und Contra sind. Was diese Öffnungsstrategien angeht, ich glaube, wir sind da eigentlich gar nicht so schlecht. Und was mir eigentlich, was mir zu denken gibt, ist, dass es eine Wirtschaftsministerkonferenz gibt mit Peter Altmaier, wo 40 Verbände am Tisch sitzen. Und es ist nicht äh, der Bundeswirtschaftsminister mit seinem Staatssekretär und Ministerialdirigentenstab, der ähm, Eckpunkte für eine Öffnungsstrategie vorlegt und sagt, so hier bitte, das haben wir uns jetzt überlegt, nehmt das mal bitte und betrachtet das im Kontext eures speziellen Wirtschaftszweigs und kommt dann mit Feedback zurück. Sondern das ist, und das ist das Traurige eigentlich und das Erschütternde, dass der Wirtschaftsminister sagt, so und dann, liebe Verbände, liebe Wirtschaft, hätte ich gerne von euch doch mal Vorschläge, wie ihr die Öffnungsstrategie, wie ihr diese, diese Roadmap, wie ihr die machen würdet. Und dazu würde ich euch bitten, mir in den nächsten 14 Tagen mal Feedback und äh, äh, entsprechende Vorlagen zu geben. Mhm. Und dann muss ich sagen, das kann ich jetzt nicht mehr so ganz verstehen, weil man kann sich natürlich auf der einen Seite hinstellen und sagen, ja, ist doch super, der fragt euch, wie ihr es gerne hättet. Aber auf der anderen Seite, finde ich, wird da auch unsere Führung hier in unserem Land Ihrer, ihrer Aufgabe nicht so ganz gerecht. Hm. Nämlich in irgendeiner Form ja diese Leitplanken, diese Rahmenbedingungen vorzugeben und zu sagen, so, wir sind hier diejenigen, die dieses Land führen und dazu haben wir jetzt hier in irgendeiner Form auch eine Richtlinienfunktion hm. und wir haben uns jetzt mal hier ganz grundlegend informiert und ausgetauscht und sachkundig gemacht und unsere Experten am Tisch gesetzt und das ist jetzt unser Vorschlag und jetzt bitte betrachtet den mal im Lichte eurer branchenspezifischen Umstände und dann kommt doch mal mit Feedback zu uns zurück. Nein, Nein. das wird einfach umgedreht und da muss ich sagen, das finde ich, ist auch irgendwie ein Armutszeugnis. Mhm.
2: Was glaubst du denn, wie wichtig ist denn die Debatte in der Gesellschaft? Also einfach auch um den Druck auf die Politik irgendwie ähm, da zu erhöhen und wie, ja, wie ist es da denn aktuell überhaupt?
1: Ja gut, jeder von uns ist ein Teil dieser Gesellschaft und ich glaube, ihr beide, bei euch beiden wird es in eurem Umfeld genauso sein wie in meinem Umfeld auch. Der Volker Bouffier hat es jetzt, glaube ich, letzte Woche mal gesagt, die Leute haben die Schnauze voll. Ja. Also das, nee, man muss natürlich, das ist ja auch eine diffizile Geschichte. Man muss okay. das alles auch wieder aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Natürlich kann man jetzt nicht einfach alles aufmachen. Das ist auch nachvollziehbar. Hm. Viele Entscheidungen sind aber auf der anderen Seite auch tatsächlich dann, so wie sie getroffen werden, dann auch wieder rational nicht nachvollziehbar. Also mir. Ich freue mich für die Friseure kein gar kein Thema. Ja,
2: da musste ich, ich auch echt gönne lachen. Es
1: jedem, ja, der sein Geschäft aufmachen darf, dem muss ich wirklich sagen: Hey, ich bin echt, ich habe weder kenne ich da irgendwie Neid noch eine Missgunst oder so. Aber mir kann auch kann wirklich keiner erklären, wie so ein Friseur jetzt öffnen darf. Ja, und hm. ich sage jetzt mal ein Schuhgeschäft, ja, nur mal ein Beispiel. Jetzt fällt es mir spontan ein, wo ich Termine machen mit meinen Kunden oder ein Möbelhaus oder ein Autohaus oder was weiß ich. ja Hier eine Wohnmobilvermietung habe ich jetzt angerufen und gefragt, kann ich nächste Woche mal vorbeikommen? Ich würde mir gerne mal so ein paar Wohnmobile angucken, die ihr auf dem Hof stehen habt ja wieso die dann nicht geöffnet werden dürfen. Also da sind so ganz viele Verhältnismäßigkeiten und so, ähm, das stelle ich mir in also Frage. Ist, ja, und, und, ja.
2: So ein bisschen Milchmädchenrechnung dann irgendwie, ja, habe ich den Eindruck. Genau. Also ich merke es auch immer wieder. Ich habe heute, bin ich in die Tram gestiegen und musste wirklich ein Foto machen, weil ich einfach nur noch lachen musste. Da waren die, ich glaube, insgesamt 50, 60 Leute allein in einem Waggon und das ist dann, ach, ja, da fällt mir dann auch nicht so richtig viel zu ein, aber es war ja generell auch in den letzten Monaten, den letzten zwölf Monaten eigentlich auch so ein bisschen so, dass die Veranstaltungsbranche, insbesondere natürlich die Clubkultur auch so ein bisschen an den Pranger gestellt wurde. Weil sie so ein bisschen den Ruf hatten als Superspreader, verschwitzte Clubs etc., Nähe, Enge, wovon das natürlich auch irgendwie lebt. Ne? Und ähm, dennoch gehören diese Events natürlich auch zent ganz zentral zur Branche und man kann darauf nicht verzichten. Dennoch wissen wir, dass wir jetzt halt darauf verzichten müssen, das ist klar. Ähm, was heißt denn das konkret für eure Kommunikationsarbeit von Alarmstufe Rot? Wie, wie geht ihr damit um?
1: Also, erstmal glaube ich, dass. Äh die Veranstaltungswirtschaft und da zähle ich jetzt auch die Clubkultur mal explizit natürlich mit dazu, eine so gut ausgebildete und auch wirklich so diszipliniert arbeitende Branche ist, dass sie in der Lage ist, dass wir in der Lage sind, sichere Veranstaltungen und auch sichere Clubbesuche durchzuführen und zu organisieren. Es ist natürlich, es liegt eine Zeit hinter uns von großer Unsicherheit und großer Unwissenheit und ähm, man muss Natürlich auf der einen Seite auch zugutehalten, dass man bei all diesen Schließungsmaßnahmen, wenn man jetzt an die Clubszene an sich denkt, da natürlich schon, da mit einem gewissen Risiko behaftet erstmal gewesen ist im Hinblick darauf, dass man sagt, okay, da sind viele Menschen auf einem sehr engen Raum mutmaßlich mit vielleicht auch nicht ausreichender und guter Belüftung. Das mag für den einen oder anderen Club, für das eine oder andere Venue zutreffen. Ich glaube, das kann man aber auch nicht verallgemeinern. Aber wir sind ja jetzt mit einer Öffnungsstrategie angetreten, mit einem Drei-Säulen-Modell, was also ähm, darauf abstellt, dass man unterschiedliche Parameter erstmal in die Betrachtungsweise ein, einbezieht, ob eine Veranstaltung sowieso überhaupt erstmal wieder genehmigungsfähig ist so und ähm, zum zweiten muss man sagen was man sich natürlich auch von der Politik wirklich nicht nur wünscht sondern was man eigentlich fordern muss ist okay wenn ihr der Meinung seid zum einen dass ähm, speziell in der Clubszene zum Beispiel die Rahmenbedingungen nicht richtig sind dann müsst ihr andere Standards setzen, dann müsst ihr wirklich Rahmenbedingungen vorgeben. Wie hoch muss denn zum Beispiel die Frischluftzufuhr, der Luftumsatz pro Kubikmeter in so einer Location, in so einem Venue sein? Wie viele Menschen pro Quadratmeter oder Kubikmeter dürfen denn dann da rein? Ihr könnt nicht einfach alles komplett Rasenmähermäßig, ja, generell, Befehl von oben, Lockdown, zuschließen und sagen, ihr dürft jetzt nicht mehr arbeiten und dann auf der anderen Seite zum Beispiel auch, und das ist ja gestern in dem Talk, den wir äh, abgehalten haben, beim Thema Entschädigungsklage auch zur Sprache gekommen und dann auf Hilfsangebote verweisen, ähm, die dann auch noch Billigkeitsleistungen äh, sind, also ohne Rechtsanspruch. Also es gibt, das hat ganz viele Aspekte auch und unsere Kommunikation explizit danach befragt, geht dahin, macht nicht einfach alles zu, gebt klare Regularien, Rahmenbedingungen und Leitplanken vor, unter denen wir unser Geschäft auch als Clubbetreiber wieder öffnen und betreiben dürfen. Und wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst uns aus dem Rennen nehmen und uns abschließen und in den Lockdown setzen, dann müsst ihr uns einen Rechtsanspruch auf eine entsprechende Kompensation geben, weil ihr könnt uns als Staat nicht so tief in unsere Gewerbefreiheit eingreifen, unsere Vermögen vernichten und gleichzeitig nur auf Hilfen verweisen, die möglicherweise gar nicht erreichbar sind.
2: Mhm. Absolut. Und irgendwelche Perspektiven schaffen wir.
0: Ja. Sag mal, Tom, mal, mal was ganz anderes in Richtung äh, des Abschlusses des Podcasts. Ähm, wie war denn jetzt das Jahr eigentlich für dich? Du warst vorher Veranstalter sozusagen, hast deine eigene Firma aufgebaut und ähm, bist da jetzt wahrscheinlich auch in so einen ziemlichen ähm, Strudel reingekommen ähm, und dein Leben sieht bestimmt komplett anders aus. Ähm, nimmt Alarmstufe Rot aktuell eigentlich ähm, komplett dein Leben ein oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, zum Glück nicht. Zum Glück habe ich auch noch ein Leben neben Alarmstufe Rot, aber... 80 Prozent meiner Arbeitszeit verbringe ich eigentlich damit, Lobbyarbeit in, in Sachen Veranstaltungswirtschaft zu betreiben. Und ich bin, sagen wir mal, vom Unternehmer zum politischen Aktivisten geworden. <lacht> ähm, ich muss sagen, wenn mir einer vor einem Jahr gesagt hätte, pass mal auf, in einem Jahr, in 365 Tagen, sieht das so und so und so aus, dann hätte ich gesagt, geh mal zum Arzt, du hast ja Fieber. <lacht> ja. Ähm, insofern mein Leben, wie hat sich mein Leben verändert? Also ich habe vor, ich hatte eine Unternehmensgruppe, ähm, ich muss sagen, hatte, weil auch die hat schon gelitten, ähm, mit so einem kleinen Universum aus fünf verschiedenen Unternehmen. Das sind jetzt nur noch vier, weil eins ist mittlerweile im Bach runtergegangen. Mhm. Wir sind auch massiv in unserer Unternehmensgruppe von unserer Eigenkapitalbasis her geschädigt. Wir haben schon 70 Prozent unseres Eigenkapitals verloren und das, nachdem wir alle Hilfen schon eingerechnet haben. Also hier gibt es auch einen ganz signifikanten Schaden, den wir äh, erlitten haben. Ähm, ich lasse mich aber auch nicht unterkriegen, weil ich denke, ich mache jetzt mal so lange weiter, ähm, bis wieder alles gut ist, bis wir unser Business wieder machen können, Eins ist für uns eigentlich hier die ganze Zeit klar, wir geben nicht auf, das ist keine Option und mhm. wir möchten wieder dahin kommen, dass wir das machen, was wir am besten können und am liebsten tun, das ist Veranstaltungen konzipieren, organisieren, ausstatten und durchführen. Mhm. So Und solange wie wir da nicht wieder hingekommen sind, solange... Haben die mich da auch am Hals. Jetzt. Ja. Schön, schön so zu wissen. Sag mal, und ihr habt und ja sehr auch eine, schön,
2: dass ihr ja? das. Ja, ja, ich wollte nochmal sagen, ich finde es einfach wirklich wahnsinnig bemerkenswert, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Also ja. ähm, innerhalb von kürzester Zeit da so einen Apparat hochzuziehen und so viele Menschen denen da auch irgendwie ein Gehör zu geben und eine Fläche zu geben, das ist wirklich ja. äh, sehr bemerkenswert. Danke dafür.
1: Ja, bitte gern. Das lebt aber natürlich nicht nur von den sechs oder acht äh, Leuten, mit denen wir da jetzt im Kernteam. Äh, arbeiten sondern wir haben dutzende von Unterstützerinnen Unterstützern Mitstreiterinnen äh, in, in in ganz Deutschland, in den einzelnen Bundesländern. Wir haben ja in ähm, acht Bundesländern Landesdemonstrationen veranstaltet. Wir hatten jetzt am Wochenende wieder in unterschiedlichen Städten in Deutschland mit unseren Autokursus äh, in Erfurt, in Mainz, in Berlin auf uns aufmerksam gemacht, unter anderem. Also da gebe ich den Dank äh, und auch die Bewunderung für diesen... Motivation und diese Power, die dahinter steckt, an alle weiter, die uns jetzt zuhören, die auch mhm. zum Kreis der Alarmstufe Rot dazugehören. Das können nicht fünf oder sechs Leute alleine machen, sondern da braucht es immer viele. Und ja, das ist auch die Message eigentlich. Gemeinsam sind wir stark und das sollte uns immer bewusst sein. Sehr schön, ja.
0: Und ihr habt jetzt auch äh, im Kontext äh, des gestrigen Talks auch eine Umfrage gelauncht, wo wir gerade bei Aufrufen sind, ähm, auch an unser Publikum. Ähm, ist die jetzt schon draußen? Ähm, kannst du dazu nochmal kurz was sagen? Worum geht es euch dabei? Und was erhofft ihr euch davon?
1: Also die Umfrage ist draußen. Die ist auf der Webseite alarmstuferot.org auch ähm, abrufbar. Ähm, es geht dabei darum... Wir haben das gestern im Talk auch noch mal thematisiert. Also es gibt sicher irgendwo in, ich hoffe nicht allzu ferner Zeit, eine Zukunft nach der Krise. Eine Zukunft, in der wir eben wieder zum Veranstaltungsbusiness zurückkehren und wo wir auch als Unternehmer wieder gefordert sind, um uns um unsere Firmen zu kümmern und wir müssen auch irgendwann einen Punkt erreichen, an dem wir diesen permanenten Alarmzustand verlassen müssen. Man kann nicht ununterbrochen im Alarmstufe-Rot-Modus sein, weil das führt irgendwann dazu, dass man sich aufreibt und dass man ausbrennt und dann ähm, gibt es keine Inspiration und auch keine Innovation und kein Fortkommen mehr. Ähm, darüber denken wir natürlich nach. Wie kann man die Arbeit der vergangenen zwölf Monate in die Zukunft tragen? Und was braucht es eigentlich in der Zukunft für eine wirklich gute, schlagkräftige politische Interessenvertretung der Veranstaltungswirtschaft in Deutschland? Und dazu haben wir diese Umfrage aufgesetzt, die sich eben mit diesen Fragestellungen beschäftigt. Da möchten wir Input haben, sag mal, aus der Schwarmintelligenz, aus der Community. Wie sehen die Menschen in der Branche das? Wie ist deren Meinung dazu? Das sind 20 Fragen. Die mhm. haben wir in unter 10 Minuten beantwortet. Das sollte eigentlich ganz schnell gehen. Es gibt eigentlich... Zu den meisten oder fast zu, na doch, es gibt zu allen Fragen auch immer Freitextfelder. Wenn man sich also ähm, zusätzlich zu den Antworten, die man eben anklicken kann, äh, noch weitergehend äußern möchte, dann kann man das auch immer tun. Ähm, uns interessiert wirklich jede Inspiration, jeder Input, ähm, der da gegeben wird, damit wir... Ja, einfach ein zukunftsfähiges Modell auf die Beine stellen und die Arbeit eben der letzten zwölf und vielleicht der nächsten sechs bis zwölf Monate nicht einfach irgendwann so verpufft, sondern mhm. ja eben in die Zukunft getragen wird. Es muss dann auch irgendwie weitergehen. Ja. Ja. Tom, das werden wir sicherlich auch nochmal in
0: unsere Infos packen, den Link, damit die Leute darauf zugreifen können. Besten, besten Dank in deine Richtung. Das war wirklich spannende, spannende Auskunft. Und total. auch irgendwie ein dann doch positiver, optimistischer Blick, dass es auch weitergeht. Und vielen Dank für, für euren Einsatz auf jeden Fall an dieser Stelle.
1: Ja, ja danke, total. dass ich dabei sein durfte. Also bleibt gesund, passt auf euch auf. Tom, du durch. auch. Jo, du ja, du auch. So, ne? Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.